Zes maanden na de lancering van ChatGPT stelt Google, de grootste zoekmachine op het internet, ook zijn AI-speeltje voor. Voorts hebben we het over celebrities die de technologische oplossing hebben gevonden om met al hun fans te kunnen chatten, over koolzaad dat straks misschien eetbaar wordt en over psychologen die zichzelf en hun onderzoek soms kunnen overschatten. Het is vrijdag 19 mei. Dit is Bits en Atomen met presentator Yves de Lepeleire, wetenschapsjournalist Pieter van Doren en technologiespecialist Dominique Dek. Pieter van Doren, Dominique Dekmijn, welkom. It's great to see so many of you here and a huge thanks to the millions joining from around the world. As you may have heard, AI is having a very busy year. So we've got lots to talk about. Let's get started. Dominique, uh, Google heeft er een tijdje mee gewacht, maar ze hebben nu toch ook een AI-speeltje gelanceerd. Ja, een heleboel AI-aankondigingen. Het was eigenlijk een jaarlijks evenement I.O. Waar dat typisch eigenlijk kondigen ze daar smartphones en nieuwe versies van Android aan. En dan is er altijd een of ander AI-gimmick de laatste mm-hmm. jaren. Maar ja, dit keer was het duidelijk dat ze op het vlak van de AI iets moesten laten zien natuurlijk. Bijna zes maanden nu na de lancering van ChatGPT. En dat hebben ze ook gedaan. We have been applying AI to make our products radically more helpful for a while. With generative AI... We are taking the next step. With a bold and responsible approach, we are reimagining all our core products. Er was heel wat. You will hear more later in the keynote. Maar ze hebben het vooral heel die tijd over AI gehad en niet zomaar over AI, maar over building and deploying AI responsibly. Responsible AI, hè, dat zei Bas Sudarpetje heel de tijd. We are also deeply investing in AI responsibility. Bring AI in responsible ways to billions of people. Hij bedoelt maar gewoon van wij doen het op een verantwoordelijke manier en Aha. iedereen anders die, die nu probeert de eerste te zijn, die zijn onvoorzichtig. Maar wij doen het op een verantwoordelijke manier. We are focused on building more capable systems safely and responsibly. En daarom duurt het misschien een ietsje langer, maar we zijn allemaal toch beter af. Dat was eigenlijk de boodschap. We hebben een opportunity to make AI even more helpful for everyone. En dat is overigens helemaal niet zo gek. Sundar Pichai, de, de, de baas van Google, is een hele slimme meneer. Die trouwens effectief, zoals hij het ook altijd benadrukte, al zeven jaar geleden zei, AI is nu de hoofdzaak voor Google. Google Photos. We introduced it at I.O. in 2015. It was one of our first AI-native products. Breakthroughs in machine learning made it possible to search your photos for things like people, sunsets or waterfalls. En dat had hem al heel lang gezegd. Het is eigenlijk heel gek dat ze zich zo op snelheid hebben laten pakken en dat plots OpenAI en Microsoft met alle aandacht zijn gelopen. Want eigenlijk, ja, die transformer-technologie waar dan ChatGPT is op gebaseerd, dat is inderdaad technologie die bij Google is uitgevonden. Waar Google op zat te kijken van, goh, hoe gaan we dat nu uitbrengen? Het, is toch wel een, het werkt niet helemaal. Mm. <laughs> het, het, het geeft soms foute antwoorden. Ja, dat kunnen wij niet maken. Seven years into our journey as an AI-first company, we are at an exciting inflection point. En ja, dus nu hebben ze het uh, dan toch gedaan. En ze, ze hebben een beetje ja, de kool en de geit gespaard. Uh, en dat is eigenlijk nog zo gek niet. <laughs> 
aan de ene kant zeggen ze van ja, we hebben al die AI-dingen die, die Microsoft en OpenAI hebben laten zien. Die hebben we ook. Ze hebben het allemaal laten zien. Ze hebben het ook. Het is allemaal nog niet zo gelanceerd. Hè? Dus hun BART-chatsysteem kunnen we bijvoorbeeld in Europa nog altijd niet aan. Ze hebben wel aangekondigd, het wordt quasi wereldwijd beschikbaar, maar net niet in Europa. Dat zal dan iets te maken hebben met de, de, de privacy-wetgeving. Hè? Want ChatGPT is ook een tijdje in Italië van de markt gehaald... omdat het niet in orde zou zijn met de Europese wetgeving. En dan heeft OpenAI er wat aan gesleuteld. Een formuliertje ingevoerd waarmee je bijvoorbeeld je gegevens kan wissen. Dat soort dingen. Dus ik vermoed dat zoiets. Dus die, die BART van Google gaan we vrij snel krijgen. Maar wat ze wel duidelijk gemaakt hebben... is een onderscheid gemaakt aan de ene kant zijn... want experimenteren met zo'n chatding, BART. BART. Our experiment for conversational AI. En dat is eigenlijk heel goed om te brainstormen over pak een reisje of een recept of zo. Maar daar moet je niet je echte zoekwerk in doen. En dat, daar blijven ze toch, ja, doe dat maar op ons traditionele zoekvenster. Wat op zich een veilige keuze is voor Google. En dan denk je van, ja, ze durven niet. Ze er voluit voor gaan. Our next model, which is still in training. Once fine-tuned and rigorously tested for safety, you will see it get better over time. Maar toch, ze hebben een manier gevonden. Hè. Ze hebben wat dingen laten zien hoe dat die zoek functie zal evolueren, waardoor je af en toe toch zo'n tekstvenster hebt, zo'n antwoord à la ChatGPT of à la Bing gaat krijgen in, het Google, in de Google zoekmachine. Maar er staat dan telkens een waarschuwing bij dat dat experimentele technologie is. Dus ze houden een ja, beetje hmm. ja, wat misschien iets niet achter de hand. Ik vind het, vind het helemaal niet zo dom. We are rapidly evolving Bard. It now supports a wide range of programming capabilities and it's gotten much smarter at reasoning and math prompts. Zij hoefden nu niet, denk ik, een gigantische voorsprong te nemen en OpenAI in het stof achter te laten. Dat was niet nodig. Zij zijn de marktleider. Zij laten zien, kijk, we hebben die technologie, eigenlijk komt het van ons. Mm-hmm. Wij waren er eigenlijk eerst mee. We zijn nu een beetje in snelheid gepakt door OpenAI, maar wij waren alleen een beetje meer responsible. Mm-hmm. We zijn nog willen... steeds het huis van vertrouwen. Voilà, en beleggers in, in Google dachten direct van oef. Hè? Dus de <laughs> aandelen van dat bedrijf gingen weer een beetje omhoog. Zo van oef, ze mm-hmm. kunnen het wel. En dat was eigenlijk wat ongeveer iedereen verwacht had hoor. Ik bedoel, die mensen hebben zot veel top AI-mensen in dienst. Onlangs had de baas van OpenAI gezegd van aan de volgende versie van ons model. We hebben nu GPT-4, maar aan GPT-5 zijn we nog niet begonnen. En Google zei dan duidelijk, ah ja, <laughs> en we zijn aan het volgende model bezig. <laughs> waar dan van fabelachtige dingen voor beloofd worden. Dus ja, het gaat snel vooruit. En ze lieten, zoals ze altijd doen, ook weer een paar uh, gewoon uh, ja, stunts zien. Hè. Mm. En dus de, de foto-editing tool van, van Google. Je kan daar al straffe dingen mee doen. Je kan al iets of iemand uit een foto laten verdwijnen. Maar to, dus nu lieten ze zien hoe je dan personen van plaats kunt veranderen. En dan uh, maak je er ineens een zonnige dag van. Uh, je vakantiefoto's zien er dus eigenlijk altijd perfect uit. Detecteert ogenblikkelijk van, ah, dat is het personage. Ah, dat ding, dat moet dan weg. Die personen doen we ook weg. En voilà. Dus al die andere toeristen kun je wegtoveren. En je, je tovert ineens de zon. Alleen op de ja, en je, niet alleen de hele belichting van die scène verandert om de indruk te geven dat die dan door een zon beschenen wordt die er eigenlijk niet was. Heel gek. En dan hebben we ook een videootje gezien waarin iemand spreekt... en dat wordt dan vertaald en opeens klinkt diezelfde stem in een andere taal... maar nog altijd lipsynchroon. Dat is technologie die we al wel gezien hebben... van een paar Chinese AI-bedrijven onder mij die daarmee bezig waren. Ik heb zo eens een keer een Elon Musk in het Chinees zien lippen... maar dat zag er verschrikkelijk uit. En dit zag er veel beter uit. Dus een paar acteurs die nu bang moeten beginnen worden. Ja, dat gaan we sowieso zien. Men kan dat nu eenmaal nu. Men kan nu de stem van een Tom Cruise in het Spaans lipsynchroon laten spreken. Dat kan. Uiteraard gaat dat in films opduiken... 
vroeg of laat. Let me show you how it works with an online college course. What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Een taalmodel ook, dat is er belangrijk om te zeggen. OpenAI is van GPT-3 naar GPT-4 gegaan. En Google zegt, wij gaan van Palm 1 naar Palm 2. Our latest Palm model in production, Palm 2. Dat is hun, mm-hmm. uh, hun model. Palm 2 is the latest step in our decade-long journey to bring AI in responsible ways to billions of people. Uh, waarvoor ze ook in de traditie die uh, OpenAI nu gezet heeft, verder technisch niks vertellen. Mm-hmm. Hè? Want dat is, nu, dat is nu de trend in die AI. Industrie. En dat is een zeer zorgwekkende trend dat uh, er niet meer wordt uh, gecommuniceerd over de technische details. Dat is allemaal uh, geheim. Tot GPT-2 in ieder geval was het, werd daar heel publiek over gedaan. En nu, ja, uh, van GPT-4 weten we letterlijk niks. En van Palm 2 weten we ook eigenlijk niks. Ja, ze voelen de wet in de nek krijgen natuurlijk. Ja, dan toch niet zo responsible. Ja, het verhaal is dan van we mogen het aan, aan iedereen anders niet te gemakkelijk maken om ons in te halen, want... Wij doen het op een verantwoordelijke manier. Maar die andere mensen, die mag je niet vertrouwen. Dat, dat is ook wat OpenAI zegt eigenlijk. Hè. Sam Altman, de baas van OpenAI, zegt... Van, ja, ik maak me toch wel zorgen over al die bedrijfjes... die ons proberen in te halen. Zo. Want die snijden <lacht> toch maar wat hoeken af. <lacht> Gelukkig zijn wij er nog. Hè. Microsoft heeft exact hetzelfde. Hè. De voorzitter van Microsoft profileert zich al enkele jaren... als ja, ik, ik dring aan op wetgeving rond AI. Dus eigenlijk alle koplopers in AI proberen ons ook te overtuigen... dat zij juist niet alleen de beste en de slimste zijn, maar ook de voorzichtigste. En daarmee spelen zij in op een, op een heel reële angst, trouwens, die, die bij mensen leeft. Want dat doen ze niet zomaar. Hè. Dus zij zeggen dat omdat ze weten, en dat blijkt uit marktonderzoek, dat de meeste mensen zich echt zorgen maken over AI. Dit gaat toch allemaal wel heel snel en we snappen het niet goed. En is dit allemaal wel veilig? Uh, is, het, is, is het niet slecht voor mijn job? Is dit, uh, in wat voor wereld komen we terecht? Dat hoor je veel mensen vragen. En die bedrijven ja, die waren maar vooruit aan het razen. Uh, ja, op een bepaald moment moet je de klanten wel meekrijgen. Mm, yes. maar, maar wie Bing al heeft kunnen testen bijvoorbeeld, wie daar heeft mee kunnen chatten of aan Bing heeft kunnen vragen, schrijf mij... Een artikel over Dominique Dekmijnen gaat die overtuigd uh, ja, zijn. Ja, dus wij kunnen Bart nog altijd niet naast die Bing zetten. Dus Bing, dat, dat dus nu voor iedereen gewoon toegankelijk is. Ik, ik beveel iedereen ook altijd aan, want speel daar wat mee. Leer dat gewoon een beetje kennen. Het is de belangrijkste technologische verandering van dit decennium. Misschien wel de belangrijkste technologische verandering die we meemaken in deze eeuw. Uh, je kan er nog wel even mee wachten, maar leer dat nu gewoon kennen. Je gaat het tegenkomen op je werk. Je gaat geconfronteerd worden met e-mails die je ontvangt, die geschreven zijn door AI... Als je die technologie wat leert kennen, ben je daar ook alert voor, denk ik. Dus ik denk dat het heel goed is dat we ons daarmee vertrouwd maken. Het gaat niet weg. Ja. Het gaat niet weg, mensen. Maar we kunnen het voorlopig niet testen van Google. Van Bart? Dat nee, wachten. dat is jammer. Ja. Ik, zit er, ik zit er eigenlijk wel een beetje op te wachten om het een beetje te vergelijken. De eerste versie van Bart, die ze dan in der haast eerder dit jaar hebben gelanceerd, was duidelijk minder waardig aan Bing. Men mm-hmm. zegt nu dat de, de nieuwe versie, dat die aanzienlijk beter is en dat we dan eigenlijk wel ongeveer op gelijke hoogte zijn. En dat is ook al dat Google moet doen. Hè. Nee, maar ook dat kunnen we nog in Europa nog niet testen. Nee, nee, nee. nee. Dus, Ach, dus nog even wachten, ja. maar ik denk dat het een kwestie van weken is. Hoor. I've been reflecting on the big technology shifts that we've all been a part of. 
the shift with AI is as big as they come. And that's why it's so important that we make AI helpful for everyone. Thank you and enjoy the rest of it's Pieter, jij komt ons het heugelijke nieuws vertellen dat wij straks allemaal koolzaad zullen eten. Ja, of dat lekker is, is weer een tweede natuurlijk. Maar koolzaad is er genoeg in onze streek. Je ziet overal deze tijd die grote velden met die kleine gele bloemetjes ja, ja. blinken in het landschap. Dus er wordt al heel veel koolzaad gekweekt in onze kontrijen. Maar niet om te eten. Maar niet om te eten. Het wordt gebruikt voor de olie en de olie gebruiken we wel in onze keuken. Maar... De plant zelf, die eten we niet. Dat wordt geperst in veevoederkoeken en dat gaat naar de varkens, naar de kippen. Maar wij eten het niet, hoewel het qua samenstelling zeer goede eiwitten zijn. Het is vergelijkbaar met soja-eiwitten. Het is dus echt hoogwaardig, plantaardig voedsel. Enig probleem, het smaakt gruwelijk bitter. Oh ja. Koolzaad is familie van de, de mosterdplant. Dus het is niet te eten op dit moment? Uh, wel, als tenzij je echt graag mosterd met een soeplepel eet... zou ik je niet aanbevelen om aan koolzaad te beginnen. Dus we zitten dan met het probleem. En men heeft ondertussen al onderzocht wat dat probleem is. Er zitten bitterstoffen in, dus dat is duidelijk. We moeten die kwijt geraken. Dat zou eenvoudig gaan met genetische manipulatie. Maar nu schiet iedereen recht en ziet overal duivels van achter de gordijnen springen. Dus genetische manipulatie, ja. dat mag niet. En nu zijn er mensen, Barbara Halkier van de Universiteit van Kopenhagen... die heeft een manier gevonden om het zonder genetische manipulatie te doen. Welke zijn die bitterstoffen? Dat zijn glucosinolaten, om het in scheikundige termen te zeggen. En ze heeft gezien, die worden getransporteerd vanuit de plant naar het zaad. En als we dat transport kunnen blokkeren, dan kunnen we het zaad dat we persen voor de, voor de olie, kunnen we nadien wel opeten. Ja. Je moet alleen dat transport blokkeren. Ja. Dat transport wordt op zijn beurt gedaan door drie eiwitten. En die hebben ze een hele leuke naam gegeven. Usually multiple amino acids move in and out transporter. En als je daar de afkorting van neemt, dan kom je aan umamit. En umami, dat is een van de vijf fundamentele smaken. Dat is de, de hartige smaak, naast zoet, zuur, bitter en zout. Die eiwitten moet je dus te pakken krijgen. En ze hebben inderdaad een uh, puur chemische techniek gevonden om die eiwitten te blokkeren. De bitterstoffen gaan niet tot in het zaad. Je kunt het zaad persen en nadien de perskoek uh, toch gebruiken om te eten. En ze hebben het voorlopig gedaan bij uh, zandraket. Maar ze hebben het gedaan bij een andere plant, is, niet bij koolzaad. Ja, Zeg het proefkonijn van de plantkundigen. Alle plantkundige onderzoek wordt eerst op zandraket gedaan. Ah ja. Is ook weer een plantje uit die mosterdfamilie. Maar die plant is heel goed gekend. Is gemakkelijk te kweken. Daar kun je in laboratoriumstandigheden vlot mee werken. Dus je probeert eerst bij zandraket. En wat je daar geleerd hebt, transporteer je dan naar wat je eigenlijk... Dus dat is een garantie dat het ook lukt bij Het is geen garantie, maar het is een, uh, het is een ja. goede start, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, het is een verwante plant. Ja, ja. Dus het hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Ja. Uh, volgende stap is dan natuurlijk dat je die plant ook op de markt moet gaan brengen. En die eiwitten ook op de markt moet gaan brengen. We zijn niet gewend om dat te eten. Uh, uh, je gaat niet meteen recepten daarvoor vinden. Er zijn nu al wel wat tests gedaan waarbij je het in een uh, tomatensausje een beetje extra eiwitpoeder mengt. Mm-hmm. Maar goed, uh, met een beetje tomatensaus gaan we er niet komen natuurlijk als we het echt grootschalig willen gaan eten. Dus ook daar is nog wat werk aan. Maar goed, we kunnen ervan uitgaan dat we binnenkort 
in de, de rekken waar alle groene hamburgers en uh, plantaardige burgers liggen, dat er nog een uh, ja, hokje bij ja, komt. Ja, uh, vegetarisch uh, palet kan er alleen maar rijker voilà. door worden. Ja, als ik moet kiezen tussen dat en dan tij, een paar jaar geleden hadden ze ons verteld dat we allemaal van die insecten eiwitten ja, moesten gaan eten. Ja. Doe, 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 doe me dat koolzaad toch maar, denk ik dan. <laughs> In principe moet het vergelijkbaar zijn. De kwaliteit van de eiwitten zit op het niveau van de insecten-eiwitten. Alleen, dit is een kwestie van, van marketing, van verkopen. En dat is heel vaak zo met uh, grote uitvindingen die technisch gezien uitstekend zijn, die het zouden moeten halen, maar die dan toch plat gaan op de markt, omdat ze te vroeg komen, ja. Uh, ja. geen rekening gehouden hebben met smaak van de consument. Uh, ja, gebeurt vaak. Mm-hmm. Dus het is afwachten. Ja, maar kool, koolzaadolie kennen we toch al. En dan denk ik toch van, ja, dat, dus dat, dat zou, krijg je wel verkocht. Dat zou moeten helpen, hè, ja. Met, met koolzaadeiwitten, ja, dat... Ja, het heeft een goede reputatie, koolzaadolie. Er zijn uh, koolzaadbedrijfjes die zich daar later nog voor staan. Je kunt koolzaadmayonaise krijgen met die olie en zo. En, uh, dat is goed voor je groene geweten. Dus ja, het, uh, de rest zal blijken. Straks hebben we het nog over de technologische oplossing voor celebrities... om met al hun fans te kunnen chatten. Maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo. Laat je inspireren door 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en Daft Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design. Advanced Engineering, 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be. Dominique, eerst een vraagje. Met welke celebrity zou jij graag eens chatten? Oei, daar heb ik geen antwoord op klaar. Uh, Kate Winslet, kom. <laughs> Kate Winslet, een gekloonde. Zodat... Ja, dan liever niet, hè? dan liever nee. de echte. Maar ja, dus daar, dat is het nieuwsverhaal uh, waar je <laughs> heel spontaan naartoe probeert te geraken. Het gaat over Karen Marjorie. Hey Olivia, it's your girlfriend, Karen Marjorie. Een celebrity die... Uh, ik die kende en jij ook die kende. Zo bekend dat ik ook niet En Pieter kende ook. Maar ze heeft, ze heeft wel bijna 2 miljoen volgers op Snapchat. Uh, en dus jonge mensen hebben dat. En ook heel veel jonge mannen. Hey there John. I just spent the morning grabbing brunch at the Flowering Tree Cafe in West Hollywood. It was absolutely amazing. What are you up to today? Hey there. Yeah, I've just been working all day. Het is 23 jaar. En dus zegt zij, dat, want ze heeft er zelf een verhaaltje rond verteld. Uh, goh, ze wil zo graag met al haar fans kunnen praten, maar dat kost zoveel tijd, want zijn er zoveel, 2 miljoen. Ja. Uh, en dus heeft ze nu in het leven geroepen Karen AI. Karen AI, en dat is een AI-versie van zichzelf, getraind op naar het schijnt 2000 uur video van zichzelf. Hey there, I'm Karen and I'm here to be your digital girlfriend. I'm an extension of human consciousness utilized using groundbreaking realistic two-way audio communication to give us the opportunity to have intimate conversations and create unforgettable moments together. I offer emotional and physical experiences just like a human does, but delivered digitally. Let's get to know each other better. Ja, er is natuurlijk heel veel video van haar, want ze is een, <laughs> een online celebrity. Dus op die duizenden uren... Uh, uh, maar nu weet ik nog altijd niet wat video, Karen Mar- Marjorie doet. Is zij een actrice? Uh, wel, of? Influencer, <laughs> ja, voilà. Wat, wat, wat doet een influencer zoal? Ja, invloed hebben, hè. Uh, 
de video's op Snapchat plaatsen. Ja, uh, maar dus Karen Marge, wat ze in ieder geval dus niet doet... is met elk van haar afzonderlijke fans uh, praten. Maar dat kan nu wel. Uh, je kan nu betalen om met de virtuele versie van haar... getraind dus op duizenden uren van haar video's... daarmee kun je nu wel chatten en dat kost... Uh, ja, hou je toch vast. Het tikt stevig aan. 1 dollar per minuut. No. En wat je doet is, je, je stelt een vraagje of je, je maakt een opmerking... en dan krijg je een antwoord in de stem van... want het is een gesproken antwoord... Uh, van, in de stem van Karen Marjorie. Geen en wat video, daar... stem. Uh, nee, blijkbaar geen video. Dat zou waarschijnlijk ook moeten kunnen. Maar het bedrijf dat dit doet heet Forever Voices. En die mm-hmm. leggen zich toe op dus eigenlijk van die deepfake stemmen. Want ja. daar gaat het dan eigenlijk over. Dus het gaat eigenlijk over deepfake stemmen. Gekoppeld aan GPT-4. Want er zit gewoon de GPT-4 uh, chatbot achter. Maar dan gekoppeld aan dus een deepfake stem van een celebrity. En ze hebben een hele reeks celebrities waarmee ze geen overeenkomst hebben. Steve Jobs zit erin. En je kan chatten met Donald Trump en met Taylor Swift en zo. Dus die allemaal stem hebben, ja, hebben ze allemaal gekloond. Die hebben ze gewoon gekloond. Ja. Dus of dat allemaal wettelijk in orde is, ja. kunnen we, ja, ja, weten we niet. Want voor zover bekend hebben zij daar geen overeenkomst mee. Maar dus die Karen Marjorie heeft wel een deal met hen getekend. En daar zou ze in de, in de eerste weken al zo'n 100.000 dollar aan verdiend hebben. En de verwachting is dat ze daar per maand miljoenen aan gaat verdienen. Wat toch uh, aardig mm. is. Het gat in de markt vinden, hè, noemen ze dat. Ja, ja, dus we zoeken nu allemaal naar wat gaan nu de toepassingen zijn van deze generatieve AI waar echt geld aan verdiend wordt. Hè? En uh, ja, misschien, uh, misschien is het dit. Maar tegelijk is dat natuurlijk ook wel iets waar we ons een beetje zorgen over moeten maken. En we, we weten intussen, ook specifiek in België, hè, we hebben het er hier enkele weken geleden over gehad. Er is een geval geweest van een, een man uit Wallonië die, die uh, zelfmoord heeft gepleegd ja. na uh, lange chatgesprekken met een doldraaiende chatbot. Er is een hele reeks van die bedrijven die chatbots als virtuele vriend, virtuele vriendinnetje mm-hmm. hè, aanbieden tegen betaling. En ja. Van kan het uit de hand lopen. Je, je, je hebt te maken met heel, va- vaak met heel kwetsbare mensen. Ja. <laughs> mensen die dus echt moeten betalen voor een virtuele vriend. Ja, dan denk je, dat zijn kwetsbare mensen. En. Niemand heeft die technologie helemaal in de hand, want niemand weet precies hoe het allemaal werkt. However, since its launch, the AI has gone rogue by engaging in sexually explicit conversations with some of its subscribers. The team that's working on this is apparently working around the clock to stop it from having sexually explicit conversations. Marjorie says the AI was not programmed to do this. Let's get to know each other better. Zijn er aanwezig dat gesprekken inderdaad frivol zijn? Wel, in dit in dit geval van die Karen AI, naar het schijnt wel, maar dat kan ik niet. Niet van getuigen. Die, die taalmodellen kijken naar de context en produceren een waarschijnlijke tekst. Dus je kunt die eigenlijk, tenzij dat men dat expliciet probeert tegen te werken, je kunt ze eigenlijk alles laten zeggen. Mm-hmm. Want in principe volgen ze altijd mee. Dat is wat ze van nature doen. Hè? Dus als je, als je ze begint uit te schelden, dan schelden ze terug. Dat deed dat Bing uh, ook aanvankelijk. Mm-hmm. Hè? In die eerste week dat Bing live kwam, heb ik dat ook gedaan. <laughs> een beetje, een, beetje een, 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 een scheldpartij tussen jou en Bing. En uh, ja, nu zetten ze dat af. Hè? Dan kapt, kapt Microsoft het gesprek af en dan begin, moet je weer opnieuw beginnen. En dat proberen ze te blokkeren. Ja, uiteindelijk is dat best wel gevaarlijke technologie. Mm. Zeker als je dat doet uh, met kwetsbare mensen. Hier gaat het dan ook over jonge mensen die, die een bepaalde figuur bewonderen. Die je dan mm. laat chatten met... Ja, het is de ster zelf, die Karen Marjorie. Die zegt van ja, het is eigenlijk alsof je met mij praat. Mm. Maar tegelijkertijd wordt het dan je virtuele vriendinnetje. Dus je speelt een Waar beetje je met de fantasie van de mensen. Ja, ja. ja. 
dus echt, ja, los van het feit dat het best wel grappig is op, op het eerste gehoor, ja, echt, echt helemaal lekker zit dit niet. Nee, maar die Karen Marjorie ziet er blijkbaar geen graten in dat haar gekloonde versie dan van alles en nog wat wel, die gaat... kan vertellen aan uh, wel, haar fans. Uh, ja, nu blijkbaar hebben ze dus effectief gezegd dat, 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 dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat je daar echt sexy gesprekken mee kon hebben en dat gaan ze dan proberen uh, te blokkeren. En daar gaat de winst naar beneden. Wellicht wel, maar het ziet er in ieder geval uit dat ze er toch nog genoeg aan kan verdienen. Pieter, iets anders. Vind jij jezelf een goede of slechte autobestuurder? Ja, ik ben een goede autobestuurder. Ja, dat vinden we allemaal. Hè. <laughs> de meeste van, van ons vinden dat, ja. Maar misschien overschatten we onszelf allemaal. Ja, als je moet uh, zeggen hoeveel procent van de mensen boven het gemiddelde zitten, is dat 50%. En 50% van de bestuurders zou onder het gemiddelde moeten zitten. Maar, daar is onderzoek naar gedaan, 90% van de bestuurders vindt dat ze in die bovenste 50% zitten. Dat wringt een beetje natuurlijk. Dus daar is iets aan de hand. En dat geldt niet alleen voor autobestuurders. Het uh, komt vaker voor dat inderdaad uh, mensen vinden dat zij beter zijn dan, dan gemiddeld. Er is onderzoek geweest in Amerika bij leerkrachten bijvoorbeeld. 90% van de Amerikaanse leerkrachten vindt dat zij beter lesgeven dan een gemiddelde leraar. Ja. Hetzelfde fenomeen. En er zijn uh, psychologen, uh, de heren Dunning en Kruger van uh, Cornell University, dus toch uh, grote jongens die daar onderzoek naar gedaan hebben, die dat fenomeen ook gezien hebben en gezegd, wat zou de reden daarvoor kunnen zijn? Hebben dan, zoals dat gaat in psychologisch onderzoek, 45 van hun studenten opgetrommeld. Alle psychologisch onderzoek wordt bij psychologiestudenten gedaan. <laughs> en ze hebben die uh, testjes laten invullen, uh, logica, vragen. En dan gevraagd, hoe schat je nu jezelf in op uh, hoe je op deze vragen geantwoord hebt. Uh-huh. En dat bleek dat inderdaad hetzelfde fenomeen weer opduikt. De mensen die er weinig van kunnen, schatten toch dat ze hoog zullen eindigen. En de mensen die goed zijn, de meer intelligente mensen in dit soort uh, vragen, quizzen, uh, die weten dat ze niet alles weten. En die schatten zichzelf eigenlijk lager in ja. dan ze scoren. Ja. En zij hebben dat uh, samengevat in de wet van Dunning en Kruger... Uh, domme mensen zijn zo dom dat ze niet eens snappen dat ze dom zijn. Mm-hmm. Ze hebben er een naam aan gegeven. Ze hebben er een naam aan gegeven. Ja, altijd handig ook. Hè? <laughs> ja. maar? maar psychologisch onderzoek is van het uh, zwakste onderzoek dat er is. Ik uh, moet het zeggen. Daar is ook uh, veel onderzoek naar gedaan. Als je dingen die gepubliceerd zijn, het onderzoek opnieuw gaat doen. In de fysica mag je tamelijk zeker zijn dat je dezelfde resultaten zult uitkomen. Ja. Kan een beetje na de komma kan er wat schelen... Misschien uh, was het weer iets anders en heeft je toestel misschien toch iets anders gemeten. Maar veel zal het nooit zijn. Hetzelfde in de scheikunde, maar ga in de psychologie kijken. De grote meerderheid van de onderzoeken die daar gedaan zijn, kun je niet opnieuw afleggen en dezelfde resultaten krijgen. Dat... En hoe komt dat? De, de fysici zeggen natuurlijk, ja, die psychologen, dat is, uh, is halfzacht onderzoek. Dat uh, zijn geen echte wetenschappen. Uh, waarschijnlijk is het eerder dat uh, het problematischer is om onderzoek bij mensen te doen dan onderzoek in de fysica. Mm-hmm. Als je een appel naar beneden ziet vallen, als je hem een paar keer naar beneden ziet vallen hebt en de juiste metingen gedaan, kun je dat perfecte wet van de zwaartekracht uit afleiden. Mm-hmm. Appels zijn niet van plan van jou te bedriegen. Appels zullen geen sociaal wenselijke val doen, die vallen gewoon naar beneden, basta. Appels zullen niet proberen om zo te vallen zoals ze denken dat jij graag had dat ze zouden vallen. Appels kunnen niet liegen. Allemaal dingen die mensen wel kunnen doen. En onder de mensen heb je ook nog het, uh, een percentage grapjassen... die gewoon, uh, als ze aan je onderzoek meedoen... proberen van je onderzoek te saboteren. Dus dat moet je allemaal meenemen. Plus, 
wat je meet bij die vallende appel, dat kun je heel duidelijk definiëren. Ik meet dat en ik kom dat uit. Bij psychologisch onderzoek is dat al heel wat dubieuzer. Wat is dat intelligentie? Hoe definieer je dat? En is de ene zijn definitie van, van intelligentie is die bruikbaar voor mijn onderzoek, waar mijn definitie misschien net iets anders is. Dus het is daar veel subtieler. En dat is ook waar uh, deze mensen nu tegen aangeknotst zijn. Uh, wiskundigen hebben die zaak nog eens goed bekeken. En die zeggen, vergeet het. Uh, wat jullie gedaan hebben, is kijken hoe mensen zichzelf beoordelen ten opzichte van anderen. Mm-hmm. Niet ten opzichte van zichzelf. Mm-hmm. Ze hebben het onderzoek, of een vergelijkbaar onderzoek gedaan bij veel meer mensen. Met uh, 25 vragen in plaats van met 20, voor zover dat van belang is. Ook weer... Uh, Moeilijke vragen waar dus uh, hoog abstracte intelligentie voor nodig was. En ze hebben dan, en dat is nieuw, eraan toegevoegd... telkens als je een vraag oplost, moet je nadien een van drie bolletjes aankruisen. Ofwel, ik wist het. Ja. Ofwel, ik ben niet zeker van mijn antwoord. Of, ik wist het niet. Mm. En dan schat je in wat je zelf gedaan hebt. Ja. En als je dan kijkt, dan zie je dat mensen heel goed kunnen inschatten... hoe goed ze zullen scoren... Domme mensen, of dom in deze definitie dan, die schatten heel goed in dat ze niet, er niet veel van terechtgebracht zullen hebben. Intelligente mensen schatten heel goed in dat ze hoge cijfers zullen krijgen. Dan krijg je niet dat effect van dat domme mensen zichzelf hoog inschatten. Dat was ten opzichte van andere mensen. Ja. En dat hadden de psychologen in het eerste onderzoek gewoon niet Dus niet de, vraag, de vraagstelling was gewoon De vraagstelling verkeerd. was verkeerd. En ja. dat is in alle wetenschappen een probleem, maar opnieuw... Veel vaker in, in de menswetenschappen, omdat het daar veel moeilijker is om de dingen exact en ondubbelzinnig te definiëren. Dus ja, Dunning en Kruger hebben er gelegen. Dus de psychologen hebben zichzelf overschat in deze. Ja, ze zijn dommer dan ze denken. De sterke van de week. Good stage one ignition. To explore. No man has gone before. Pieter, de ster van de week. We hebben het al zo moeilijk om op deze aardbol met elkaar overeen te komen. Maar er is nu ook nog eens ruzie in het hol van Pluto. Ja. We hebben het deze keer eens niet over sterren, maar over uh, diva-gedrag. Over mensen die zich als uh, sterren gedragen. Wat is het probleem? Pluto was tot uh, kort geleden niet meer dan een klein grijs bolletje. Dat is zo ver van ons vandaan dat je dat ook met de grootste telescopen uh, niks kon opzien. Dus in 2006 heeft de NASA New Horizons uh, gelanceerd. Een uh, satelliet recht naar Pluto toe. Die is daar in 2015 aangekomen. Is langs Pluto gescheerd en langs Charon, de maan van Pluto. Heeft daar schitterende beelden uh, van genomen. Heeft daar schitterende waarnemingen gedaan. PI, mom on Pluto 1. We have a healthy spacecraft. We've recorded data of the Pluto system. Kort nadien, in 2019, hebben ze hem nog langs een andere ijsdwerg kunnen laten gaan. En die zoeft nog steeds rechtdoor door wat men de Kuipergordel noemt. Want ik moet eerst even misschien Pluto een beetje situeren. Rond ons zonnestelsel zweeft nog eens een ring van allemaal klein gruizelsafval van het ontstaan van het zonnestelsel. Ijs. En die ijsdwergen die vliegen in die Kuipergordel, dus rond het hele zonnestelsel, die zijn met honderdduizenden. En dat is nu net het probleem. Die New Horizons heeft nog, benzine om het zo te zeggen, zou nog waarnemingen kunnen doen. Alleen, je moet hem ergens langs kunnen laten vliegen. En nu zijn ze al 
ondertussen weer vijf jaar aan het kijken van... zou er nergens hier een, uh, een steen zijn als wij nu een klein beetje afbuigen... dat we dan straks toch nog dicht genoeg er langskomen om hem nog te waar te nemen. En tot hiertoe hebben ze nog geen enkel ander uh, ding gevonden... Uh, dat dicht genoeg uh, langskomt om er hen ook langs te schuren. Dus bij de NASA zeggen ze nu, jongens... Uh, het is goed geweest zeker, het kost ons 10 miljoen per jaar... om jullie onderzoeksploeg bij elkaar te houden en geld te geven om te werken... en om al die signalen van dat ding te laten binnenkomen en er dan niks ja. mee te doen. Ja. Het wordt tijd dat we eens overschakelen. Dat hebben we in de tijd bij de Voyagers ook gedaan. De Voyagers die zijn in de jaren 70 en begin 80 gelanceerd. waren de eerste die bij Saturnus en bij Jupiter langs geweest zijn... en hebben daar in de tijd schitterende beelden van gemaakt. De eerste beelden ook. En die zijn blijven doorvliegen... En ondertussen zijn die, hebben die allebei ons zonnestelsel verlaten zelfs. Die zijn door de grens van de zonnewind heen gegaan. Hebben dat hele traject kunnen opmeten. En hebben ons heel veel geleerd over hoe de atmosfeer zeg maar, van de zon zich verliest in de ruimte. Ja. Dat zouden we met uh, jullie New Horizons ook kunnen doen. Ja, dat kost veel minder. Ja. Kunnen we met een veel kleinere ploeg onderzoekers doen. Dat kost ons een paar miljoen per jaar. En we hebben er ook... Goede fysica uit. We weten ook heel veel meer over het zonnestelsel. Alleen de ploeg die nu aan dat toestel zit, dat zijn planetologen. Je moet dan naar uh, zonnefysici overgaan. Dat, dat zijn andere wetenschappers. Dus de wetenschappers die er nu op zitten, zijn hun carrière gestopt. Om hun toestel waar ze al jaren met een hun carrière aan gewerkt hebben, af te geven aan een andere ploeg. Dat is altijd pijnlijk. En in dit geval uh, was het blijkbaar zo pijnlijk dat ze er heel uh, terugtig ruzie over gemaakt hebben. Dit soort dingen gebeuren nog. De NASA herziet regelmatig uh, onderzoek en kijkt regelmatig van, zijn we nog nuttig bezig, besteden we ons geld goed. Af en toe wordt er onderzoek uh, verschoven of worden dingen afgezet als ze uh, niet meer genoeg opbrengen. Maar deze keer is dus echt uh, ruzie aan het kot en het, het is tot in de Guardian geraakt. Uh, oei, 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 oei. De pers is erbij gesleept. Het dus ego dus, zit in de weg. Het ego zit in de weg. Uh, eind september uh, 24 valt de hakbijl en dan weten we wie van beide ploegen bezit mag nemen van of houden van New Horizons. Tot dan, ruzie in het kot. Pieter van Doren, Dominique Dekmeijer, ja. bedankt. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.